0: Heute im Video soll es mal um eine spannende Prüfungsfrage gehen, die ich gerne mit dir gemeinsam erörtern möchte und du vielleicht dadurch auch ein Verständnis dafür bekommst, wie wichtig, auch wenn du eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie durchläufst, wie wichtig Anamnese-Diagnostik ist, um dann anhand einer fundierten Anamnese und Diagnostik später dann auch einen fundierten Therapieplan aufstellen zu können, der sich aber eben daran orientiert, was hat eine Person oder mit welcher Verdachtsdiagnose habe ich hiermit zu tun, weil dann unterschiedliche Therapiepläne darauf folgen können oder bestimmte Dinge nicht gemacht werden sollten, weil es möglicherweise Kontraindikationen sind. Und du siehst heute ein etwas ja Für diejenigen von euch, die sich jetzt ganz frisch mit diesem Thema beschäftigen, ist das möglicherweise noch sehr, sehr komplex. Aber ich möchte ja für möglichst viel und breite Menschenstrukturen diese Videos machen, mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktikakademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren mit unseren Schülern gemeinsam. Deswegen lass uns doch mal eintauchen in diese Prüfungsfrage, wie sie aus dem Oktober 2021 gestellt worden ist. Es ist die Frage 7, die ich finde sehr exemplarisch ist und deswegen gehen wir hier mal direkt mit dir rein. Also, du siehst... Hier, Frage 7, 2021, siehst du hier nicht, aber ich sag's dir. So, also, welche der folgenden Diagnosen können den beschriebenen Symptomen zugrunde liegen? Für alle, die jetzt auch demnächst in die Prüfung gehen, möchte ich schon mal sagen, aha, hier steht das Wort, welche der folgenden Diagnosen können. Nicht sind komplett typisch, muss so sein, sondern können. Also das erweitert den, das Spektrum nochmal auf eine erhebliche weitere Anzahl, weil für uns ist es ja jetzt auch wichtig, dass wir differenzialdiagnostisch eben schauen, okay, was könnte es noch sein? Und dazu möchte ich dich einladen, auch anhand der Struktur immer wieder gleich vorzugehen. Ja, immer wieder gleich vorzugehen. Wir gucken uns jetzt mal den Fall einmal an. Eine 45-jährige Frau kommt in ihre Praxis, und berichtet von leichter Erschöpfbarkeit, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und Durchschlafstörungen. Sie habe Angst vor der Zukunft und dass etwas Schlimmes passieren könne. Sie habe sich sozial sehr zurückgezogen, da ihr alles zu viel sei. Weitere Beschwerden nennt sie spontan nicht, wirkt im Gespräch aber abgelenkt und fahrig. Das sind die Informationen die du jetzt bekommst. Und an meiner Stelle ist immer, das ist wie in dem Prüfungsvorbereitungskurs. Ich habe ja einen Prüfungsvorbereitungskurs erstellt, schriftliche Prüfungsvorbereitung, der geht immer nach der gleichen Art und Weise vor. Das heißt, wir gucken uns die Stellung an, die Fragestellung an und überlegen dann erstmal, okay, welche Ideen habe ich dazu? Diese Zeit habt ihr auch in der Prüfung. Und ich weiß, ich habe selber mal eine Prüfungsfrage durch unglaublich viel Denkarbeit und Knobeln rausbekommen. Ich war sehr schnell fertig mit den anderen, aber diese eine Prüfungsfrage weiß ich noch, an die habe ich sehr lange rumgedacht und habe sie nachher richtig beantwortet durch Nachdenken. Und deswegen, bevor ihr möglicherweise erstmal fehlgeleitet werdet, ist meine Empfehlung erstmal selber wie immer kurz nachdenken. Okay, was fällt mir dazu ein, bevor ich mir die Lösungsmöglichkeiten durchlese? Okay, also... Deswegen nochmal ganz kurz, 45-jährige Frau, aha, kommt in die Praxis, leichte Erschöpfbarkeit, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, Durchschlafstörung. okay? Sie hat Angst vor der Zukunft, dass etwas Schlimmes passieren könne. Sozial sehr zurückgezogen, da ihr ja alles zu viel sei. Weitere Beschwerden nennt sie spontan nicht, aber sie wirkt abgelenkt und fahrig. Wenn ihr mögt, drückt auf Pause auch gerne und überlegt selber, ich gehe jetzt mal in die möglichen Antworten hinein, die euch angeboten werden. Also, erstens, Anpassungsstörung. Mhm, okay. Zweitens, eine depressive Episode. Drittens, eine generalisierte Angststörung. Viertens, eine organische affektive Störung. Fünftens, eine Schizophrenie. Ja, also ihr seht schon, aha, es gibt verschiedene Störungsbilder. Man lernt auch viel in diesen Kursen. Und jetzt gucken wir mal weiter. Hier siehst du... Eben nur Aussage 1 und 3 ist richtig, 2 und 4 ist richtig, nur 4 und 5 sind richtig, nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig und ähm, alle Aussagen sind richtig. Das ist das, was dir hier angeboten wird, aber ich möchte noch nicht so weit gehen, sondern ich möchte dich zum Denken animieren. Das ist für mich aber ein ganz wichtiger Punkt, deswegen lass uns mal alles einzeln durchgehen und... Ähm, die Diagnosekriterien der einzelnen Störung einmal besprechen. Also das ist was mit Denken und so macht es Sinn zu lernen. Das ist das, was ich dir so unglaublich gerne empfehlen möchte, in dieser Art und Weise vorzugehen. Also Diagnostik einer Anpassungsstörung. Ich überleg erst noch mal kurz. Weißt du noch, was eine Anpassungsstörung ist? Und da ist immer so die Idee, die ich dir empfehlen möchte, ist, damit du immer den gleichen neuronalen Pfad in deinem Gehirn aktivieren kannst empfehle ich erstmal zu gucken, okay, Anpassungsstörung, wo steht das denn? Wo finde ich meine erste Struktur im Kopf, wo das steht? Aha, ich bin im Bereich F4, neurotische Belastungs- und somatoforme Störung. Okay, dann, das ist die erste Schleife oder das Mindmap auch, was ich im Kopf habe. Das zweite, das nächste im Kopf, okay, ich bin bei, bei den Belastungsstörungen. Da gibt es... Anpassungsstörung und die akute Belastungsreaktion und die posttraumatische Belastungsstörung. Ja, nicht wundern, ich spreche jetzt ein bisschen schneller, weil ich gerade zu denjenigen spreche, die das alles schon mal gelernt haben. Ja, und ihr kurz vor den Prüfungen steht. Also, wie gesagt, wenn du ganz neu und frisch bist, ist das völlig in Ordnung. Wenn du denkst, wow, das ist jetzt aber alles ein bisschen viel, aber du siehst vielleicht und kriegst ein Gefühl dafür, was du nachher hinterher alles können kannst. So, also Belastungsstörung. Anpassungsstörung, akute Belastungsreaktion oder posttraumatische Belastungsstörung? Okay, wir sind im Bereich der Anpassungsstörung. Was kennzeichnet nochmal eine Anpassungsstörung? Fass das für dich mal zusammen. Macht total Sinn, weil du es für die mündliche Überprüfung sowieso brauchst, dass du das selber sprechen kannst. Was ist eine Anpassungsstörung? Was sind dominierende Kennzeichen? Was dominiert das Bild? Das ist das Erste. So, dann gucken wir uns das mal an. Aha. Wir haben hier ein sogenanntes psychosoziales Ereignis. Wenn wir uns das im Vergleich angucken zu der posttraumatischen Belastungsstörung, da haben wir so ein katastrophales Ereignis. Folter, Krieg und so weiter. Hier haben wir ein psychosoziales Ereignis. Jetzt ist die Frage, weißt du noch, was psychosoziales? Also das kann Arbeitsplatzverlust sein, Trennung, Trauer, Scheidung, all diese Dinge. Ich habe Schwierigkeiten, mich auf eine neue Lebenssituation anzupassen und reagiere deshalb mit bestimmten, mit bestimmten Symptomen. Und erst wenn diese Symptome so zusammenkommen, habe ich ein Syndrom und spreche dann von einer Anpassungsstörung. Denke mal daran, ein Symptom macht noch nie eine psychische Störung aus. Wir brauchen einerseits eine Mehrzahl von Symptomen, das nennen wir dann ein Syndrom. Denk an das Beispiel mit dem Blumenstrauß. Du brauchst nicht nur eine Rose, dann hast du eine psychische Diagnose, sondern du brauchst einen Blumenstrauß, ja, dann ist es ein Syndrom, dann müssen noch bestimmte Zeitkriterien erfüllt sein und dann kannst du diese Verdachtsdiagnose stellen. Okay, identifizierbare psychosoziale Belastung von einem nicht außergewöhnlichen oder katastrophalen Ausmaß. Okay, Symptome beginnen der Symptomatik innerhalb von einem Monat nach der Belastung, also ein Monat nach einer belastenden Situation, beispielsweise Scheidung, Arbeitsplatzverlust oder so, treten Symptome auf. So, diese Symptome sind ähnlich der Symptome bei F3, F4 und F91. So, jetzt müsstest du natürlich gucken, was ist das denn? Ne, F3 sind die affektiven Störungen, ja. Aha, da ist sowas wie Depressionen drin. F4 sind die neurotischen Belastungs- und Somatoformstörungen, nimm mal die Angst. F91 sind wir im Kinder- und Jugendbereich, Störung des Sozialverhaltens. Okay. Wichtig hierbei ist, und das ist nochmal ganz wichtig bei der Anpassungsstörung, wichtig, die Kriterien der einzelnen Störungen werden nicht erfüllt. Wir sprechen auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel Symptome bei F3 rausnehmen, affektive Störungen, und wir gucken uns die Depression an, dann darf niemals das Bild der Depression erfüllt sein, weil dann würden wir eine depressive Episode kodieren, sondern wir sprechen hier bei der Anpassungsstörung, dass es zu so etwas kommt wie depressive Reaktionen. Ja, nicht Symptom, sondern Reaktionen. Dann siehst du schon, aha, es darf nicht die Kriterien einer leichten depressiven Episode erfüllen. Das nochmal für dich nur differenzialdiagnostisch. Das ist für den Fall hier nicht ganz entscheidend, aber ich möchte hier möglichst viel. Mitgeben hier, ja. Okay, dann ist es noch wichtig bei der Anpassungsstörung, nicht länger als sechs Monate nach Ende der Belastung bestehen die Symptome. Es gibt eine Ausnahme, das ist die längere depressivere, depressive Reaktion, die maximal zwei Jahre andauern kann. Ja, so. Schau dir das gerne dann auch nochmal an, direkt mit deinem, ICD-10, ich mache das ja jetzt sehr, sehr schnell, also nicht wundern, dass es sehr, sehr schnell für alle, wie gesagt, die schon mittendrin sind, ja. Aha, macht jetzt Sinn, okay, Anpassungsstörung, okay, ich habe ungefähr ein Gefühl dafür, das können so Ängste sein, depressive Reaktionen, Störung des Sozialverhaltens bei Kindern, denkt auch mal an Umzug, das ist auch ein psychosoziales Ereignis für Kinder, ähm, Trennung der Eltern. Und die reagieren nicht immer nur traurig oder mit Angst darauf, sondern eben auch, dass sie auffällig werden. Also unterschiedliche Verarbeitungsmuster. Okay, das ist jetzt allgemein gesprochen. Wir wenden das ja gleich auch nochmal ein bisschen auf diesen Fall speziell an, aber es ist wichtig, dass du dann lernst, eben wenn du einmal alles durchgelernt hast, dann genau damit dich genau zu beschäftigen. So, das ist Anpassungsstörung. So, jetzt gucken wir nochmal depressive Episode. Da gibt es leicht, mittel und schwer. Und dann gibt es, aha, und die Dauer muss mindestens zwei Wochen sein. Also mehr als zwei Wochen. Dann sprechen wir von einer depressiven Episode. Und dann siehst du hier in diesem Chart, ich habe das jetzt mal, wie gesagt, für dich kurz zusammengefasst. Also leichte depressive Episode, mehr als oder zwei Symptome aus der Kategorie A oder mehr als ein Symptom aus der Kategorie B. Jetzt fragt sich, hä, was meint der? Und das zeige ich dir: Kategorie A. Depressive Verstimmung, für die meiste Zeit des Tages unbeeinflusst von Umständen, mehr als zwei Wochen, ne? Anhyrdonie, Lustlosigkeit, Unfähigkeit, Freude zu empfinden, geminderter Antrieb. Das ist jetzt hier mal der Katalog A. Also ich brauche hier mehr als zwei Symptome oder aus Kategorie B mehr als ein Symptom. Und dann sprechen wir von einer leichten depressiven Episode. Ja, B ist reduziertes Selbstvertrauen, reduziertes Selbstwertgefühl, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, Todesgedanken, Suizidgedanken, Klagen, Nachweis über vermindertes Denken oder Konzentrationsvermögen. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht mehr denken, wird hier häufig beklagt, psychomotorische Agitiertheit, also innere Unruhe oder auch Hemmung, Schlafstörungen. Verminderter Appetit oder sogar verstärkter Appetit bei der leichten depressiven Episode. Das ist nochmal interessant gleich, das ist ganz wichtig, weil es gibt dann einen Schweregrad, da ist auf jeden Fall der Appetit vermindert und dann kommt es auch zu Gewichtsverlust. Also das hier mal kurz für dich so das Wichtigste zusammengefasst. Und du siehst hier, mittelgradig wäre dann aus der Kategorie A zwei Symptome und mehr als vier Symptome aus dieser Kategorie B. Und schwer wäre dann alle drei Symptome aus Kategorie A und mehr als fünf Symptome aus der Kategorie B, B. Und dann gibt es eben dieses Thema mit psychotischen Symptomen. Jetzt müsstest du wieder nachdenken, aha, welche psychotischen Symptome gibt es nochmal bei der depressiven Episode? Aha, da gibt es doch bestimmte Wahnthemen, die im Vordergrund stehen. Ja, zum Beispiel sowas wie Schuldwahn. Ich bin an allem schuld, nihilistischer Wahn, ich bin das reine Nichts, hypochondrischer Wahn, oh Gott, ich bin von Krankheiten beeinflusst. Also das sind die, also es gibt noch mehr Warnthemen, aber die typischen Warnthemen, die einhergehen können mit einer depressiven Episode, bei einer schweren depressiven Episode, ja, und dann gibt es hier noch diesen Begriff mit ohne somatischem Syndrom. Und da dürfte hier in diesem Fall das gar nicht so stehen, weil man davon ausgeht, dass eine schwere depressive Episode immer mit einem somatischen Syndrom einhergeht. Ich sage ja immer als Merksatz, das somatische Syndrom gehört zur Depression. Das steht auch im ICD-10 so drin, was nochmal das somatische Syndrom wirklich ausmacht. Ja? Das kennst du vielleicht, das Morgentief. Früh erwachen. Also da sind bestimmte Dinge drin, die nochmal extra beschrieben werden, die so scheinbar körperlich sich auswirken. Ich finde den Begriff nicht ganz so perfekt gewählt, aber man kann eben auch zum Beispiel bei der mittelgradigen depressiven Episode kann man sagen, mit oder ohne somatischem Syndrom. Ja, Und bei der schweren depressiven Episode ist es automatisch mit dabei, deswegen muss man es nicht kodieren. Ich habe es jetzt dazu geschrieben, damit es für dich nochmal eingeprägt wird. Und wenn du Lust hast, schau, im ICD-10, da nochmal nach, was das somatische Syndrom ist. Das steht bei der depressiven Episode. Ich will es ja nicht zu umfangreich jetzt hier machen. So, okay. Depressive Episode. Generalisierte Angststörung. Okay, wo ist die nochmal? Aha, wir sind im Bereich F4. Neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen. Und wenn du jetzt über gerade die neurotischen Störungen nachdenkst, dann hast du Ängste, Zwänge, Phobien. Phobien, aha, spezifische Angst, fällt mir ein, Spinnenphobie, okay, da sind wir jetzt nicht. Ähm, Zwänge, okay, sind wir jetzt auch nicht. Angst, okay, es gibt die Panikstörung und die generalisierte Angststörung auf der anderen Seite. Ah, okay, alles klar, okay. Gut, Panikstörung ist hier nicht gemeint, sondern generalisierte Angststörung. Gucken wir mal rein. So. Vorherrschend bei der generalisierten Angststörung ist das Gefühl von Anspannung, Besorgnis und Befürchtung in Bezug auf alltägliche Ereignisse, ja, frei flottierende Angst auch genannt, sowie zusätzlich mindestens vier der folgenden Symptome mindestens sechs Monate lang. An den meisten Tagen müssen diese erfüllt sein, ja, davon mindestens ein vegetatives Symptom Boah, sehr genau. Ich sage ganz einfach manchmal gesprochen, das ist sehr komplex reduziert, aha, das sind ähm, Befindlichkeiten, wo ich das Gefühl habe, ich bin geboren, um mir Sorgen zu machen. Ich mache mir ganz viele Sorgen um ganz verschiedene Dinge. Mein, den Arbeitsplatz wechseln oder umziehen, was passiert da alles? Wie könnte das passieren? Trennt sich mein Lebensgefährte von mir? Also ich bin ganz viel immer mit dieser Sorge beschäftigt. Und dieses Gefühl des ständigen Sich-Sorgens hat einen Einfluss, auf mich, auf meinen Körper, zum Beispiel vegetative Symptome. Stell dir das vor, du machst dir permanent Sorgen, ja. Schwitzen, Tachykardie, also verstärkter Herzschlag oder vermindert Schwindelgefühle, Mundtrockenheit, Zittern. Symptome, die Thorax, ne? Thorax oder Abdomen äh, betreffen, Atembeschwerden, Beklemmung, Schmerzen, Übelkeit, Kribbeln im Magen, Psychische Symptome, Schwindelgefühle, Unsicherheit, Benommenheit, Derealisation, dieses Gefühl von meiner Umwelt erscheint mir unwirklich, ich bin irgendwie nicht so richtig, das Gefühl, ich bin nicht so richtig da, ja, ähm, oder Depersonalisation, irgendwie fühlt sich mein Körper unwirklich an, ja, wenn ich den so anfasse, Angst vor Kontrollverlust, Angst zu sterben. Allgemeine Symptome: Hitzewallung, Kälteschauer, Gefühllosigkeit, Kribbelgefühle, ja, vielleicht weil ich auch anfange, ein bisschen zu hyperventilieren. Anspannungssymptome: Muskelverspannung, ja, ich laufe eigentlich so rum, ich bin aber ruhelos, was könnte passieren? Unfähigkeit, mich zu entspannen, Nervosität, Kloßgefühl im Hals oder auch Schluckbeschwerden. Oder unspezifische Symptome, Schreckhaftigkeit ist erhöht, Konzentrationsschwierigkeiten, merken wir uns hier wieder. Oder Leere im Kopf, anhaltende Reizbarkeit und Einschlafstörung. Wichtig, was ich dir empfehlen möchte, ist, dass du versuchst, dir dieses Bild vorzustellen, weil dann kannst du die Prüfungsfragen auch besser beantworten, wenn du eben nachdenkst, wie könnte sich so ein Bild auswirken. Kann es, wenn ich mir ständig Sorgen mache, auch zu Konzentrationsschwierigkeiten kommen. Das wird ja für diese Frage wichtig. Und dann ist das, denke ich, nachvollziehbar, ja, wenn ich die ganze Zeit in Sorgen bin, kann ich mich nicht mehr so gut zum Beispiel auf meine Arbeit konzentrieren, ja. Es muss immer eine organische Ursache ausgeschlossen werden oder die anderen Störungen hier müssen ausgeschlossen werden, sonst können wir nicht von einer generalisierten Angststörung sprechen. Okay, gehen wir mal weiter. Hier bei der Schizophrenie, ähm, das war ja auch noch mal hier mit drin, da weißt du, dass die Symptome mehr als einen Monat, vier Wochen lang bestehen müssen. Und ich fasse das hier mal ganz kurz zusammen und mache es dir hier einmal deutlich. So, mal bis zum Ende hier. Zack. Also, da muss ich einmal rausgehen, so, damit du das gut sehen kannst. Also, wir haben Gedanken laut werden, Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung. Jetzt kannst du dich nochmal fragen, was ist denn das nochmal? Aha, das gibt sowas wie, wie die ich störungen auch. Ne? Ich-Störung, ganz grob jetzt mal hier. Gefühl des Gemachten von außen, deutlich bezogen auf Körper- oder Gliederbewegungen. Also, dass jemand von außen das tut. Oder bestimmte Gedankentätigkeiten oder Empfindungen, Wahrnehmung. Dann das Thema inhaltliche Denkstörung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn. Dann ähm, Halluzinationen, kommentierende oder dialogische Stimmen oder andere Stimmen, die aus bestimmten Körperteilen kommen. Anhaltender, kultureller, unangemessener Wahn, Wetter kontrollieren zu können, Kontakt mit Außerirdischen zu haben. Das sind so die Definitionen. Und du musst hier gar nicht jetzt an dieser Stelle dir genau merken, wie viele Symptome da vorkommen müssen. Das wird in der Prüfung eigentlich selten so gefragt. Dann hier oder zwei Symptome. Anhaltende Halluzination jeder Sinnesmodalität, täglich mit flüchtigen oder undeutlich ausgebildeten Wahngedanken ohne deutlichen affektiven Inhalt oder begleitet von langanhaltenden anhaltenden, überwertigen Ideen. Wow, das muss man schon mal verstehen, dazu muss man sich mit Schizophrenie schon beschäftigt haben. Ja, ich will das jetzt nicht on Detail machen. Neologismen, also Wortneuschöpfung, Gedanken abreißen, mitten im Gespräch habe ich das Gefühl, mir reißt der Gedanke ab. Ja? Oder Einschiebung in meinen Gedankenfluss, Zerfahrenheit, Inkohärenz auch genannt, ähm, dass Denkprozesse halt nicht zusammenhängend wirken. Und vorbeireden. Ne? Was gab es denn heute zum Frühstück? Wieso? Ich spreche doch gar kein Französisch. Hm? Ja? Passt doch nicht. Katatome Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypen, oioioi, wechselnde Biegsamkeit, Negativismus, Mutismus und Stupor, die Starre. Also, du siehst, das ist hier eine ganze Menge bei der Schizophrenie. Ähm, negative Symptome wie Apathie, Sprachverarmung, verflachter Affekt und sozialer Rückzug. Das ist das, was wir allgemein bei den Schizophrenie-Kriterien haben. Jetzt stell dir auch mal bitte wieder vor, was das für einen Einfluss auf dich hat. Ob du dich dann konzentrieren kannst, wenn du das Gefühl hast, mir werden Gedanken eingeschoben, mir werden Gedanken ausgegeben. Also das ist, finde ich, doch ziemlich nachvollziehbar. Und hier nochmal ganz kurz auch paranoide Schizophrenie. Einmal ganz kurz Wahn und Wahnwahrnehmung stehen im Vordergrund, Verfolgungswahn, Beziehungswahn, ich beziehe alles auf mich, Abstammungswahn, Sendungswahn, Zynästhetischer oder Eifersuchtswahn. Wow, ich gebe dir die komplette Dröhnung, das darfst du nochmal nachlesen. Stimmung, äh, Stimmen, die die Betroffenen bedrohen oder Befehle geben, ne? nichtverbale akustische Halluzinationen wie Pfeifen, Brummen oder Lachen, man nennt das dann wieder in der Fachsprache auch Akkuasmen. Wow, da prallt vieles auf dich ein. Geruchs- und Geschmackshalluzination, sexuelle oder andere Körperhalluzination. Ja? Leitsymptom hier, Wahn oder Halluzination, paranoide Schizophrenie. Ähm, und was vielleicht auch nochmal jetzt wichtig ist, ups, so was wir Schizophrenie jetzt haben, das wird gleich auch nochmal wichtig. Denk bei der Schizophrenie bitte, Sage ich dir jetzt schon mal auch daran, aha, es gibt auch eine Prodomalphase, eine Vorphase. Dazu komme ich gleich nochmal. Organische affektive Störungen. So, lass uns das bitte auch nochmal anschauen. Also, was ist eine organische affektive Störung? Wir haben eine affektive Störung. Wo war die nochmal? Okay, affektiv war F3, organisch in F0. Zeigt sich, okay, da hat jemand eine beispielsweise depressive Episode, aber sie ist organisch verursacht. Nicht psychisch, sondern durch ein organisches Geschehen, ja? Störungen, die durch eine Veränderung der Stimmung oder des Affektes charakterisiert sind, meist zusammen mit einer Veränderung der gesamten ähm, Aktivitätslage. Depressive, hypomanische, manische oder bipolare Zustandsbilder, also weil es ja hier affektiv ist, ich habe eben nur das Beispiel der depressiven Episode genannt, und sind möglich, entstehen jedoch als Folge einer organischen Störung, ja? Welche der folgenden Diagnosen können dem beschriebenen Symptomen zugrunde liegen? So, jetzt gucken wir uns das Fallbeispiel nochmal an und die einzelnen Sachen dazu. Also Anpassungsstörung. Würdest du sagen, dass diese Symptome, die wir hier haben, ne, leichte Erschöpfbarkeit, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, Durchschlafstörungen, und du siehst schon, das ist ein großes Symptom Konzentrationsstörungen. Ja? Konzentrationsstörung. erstmal sollte dir das auffallen, ist per se bei ganz, ganz vielen Störungsbildern einfach möglich durch Schlafstörungen. Genau, dass etwas Schlimmes passieren kann. Ich ziehe mich zurück, ja, wirkt abgelenkt und fahrig, könnte auch auf eine Inkohärenz so ein bisschen schließen im Gespräch. Das geht hier aber nicht so ganz daraus hervor, außer dieses Wort fahrig. Ja, fahrig, nicht ganz zusammenhängt, im, möglicherweise im Gedankenfluss. Anpassungsstörung. Also Anpassungsstörung passen vor allem die Symptome Erschöpfbarkeit, Konzentrations- und Schlafstörung. Denke hier auch an die depressiven Reaktionen. Also stimmt. Dann, wir gucken uns wieder an. Zweitens die depressive Episode. Was denkst du? Ja, zur depressiven Episode passen vor allem die Symptome auch Erschöpfbarkeit, Konzentration und Schlafstörung. Aber natürlich auch kann man das weiterführen. Du kannst weitere Dinge äh, ranziehen. Ähm, sozialer Rückzug zum Beispiel. Ne? Passt natürlich auch dazu. Mir wird alles zu viel. Ich bin erschöpft. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das passt zur depressiven Episode. Du kannst auch immer mehr dazu finden, wenn du noch eigene Gedanken dazu hast. Aber hier noch das noch, ist das super. Ja, Ich mache es jetzt hier möglichst Einfach für dich. So und dann gucken wir uns an generalisierte Angststörung. So zur generalisierten Angststörung passt vor allem die Symptome auch wieder Erschöpfbarkeit, Konzentration und Schlafstörung und diese ängstliche Grundstimmung. Auch darauf kann man fahrig werden. Wie immer nochmal kurz der Hinweis oben steht, welche der folgenden Diagnosen können. Das steht nicht sind typisch oder ist ausschließlich, sondern können und das erweitert den Blick um ganz ganz viele mögliche Verdachtsdiagnosen die dann auch möglicherweise dann auch anders behandelt werden müssen. Ja, also stimmt. So, kommen wir hier zum Letzten. Organische affektive Störung, das wirst du dir möglicherweise dann auch beantworten können. Erschöpfbarkeit, Konzentration und Schlafstörung, weil sie eben, ja, nachvollziehbar sind, wenn wir uns das Thema eben auch der affektiven Störung anschauen. So, also hier nochmal zusammengefasst, hier... Ähm, Schizophrenie, ach so, so weit waren wir noch gar nicht, Schizophrenie nochmal. Zur Schizophrenie passen vor allen Dingen Konzentrationsstörungen, sozialer Rückzug, die Stimmung, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich sage das in den Videos, die ich mache, es liegt was in der Luft, ne? ein ganz besonderer Duft. Dieses Thema Wahnstimmung und hier seien auch nochmal genannt, das Thema eben Prodromalphase, die Vorphase, bevor jemand in eine Schizophrenie einmündet mit dem Vollbild, hat er ja häufig dieses Thema Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Also da bahnt sich etwas an, eine Wahnstimmung, die ich es gerade beschrieben habe. Und deswegen ist es total spannend, sich auch mal jetzt bei der Schizophrenie dann vielleicht wieder einzutauchen. Aha, wie kann sich denn eine Schizophrenie äußern in den verschiedenen Störungsbildern? Aber auch vom Verlauf her, wie könnte so ein Verlauf aussehen? Von ich merke zum ersten Mal etwas, wie kann ich mir das vorstellen und gerate dann immer tiefer. ...hinein in dieses Symptombild. Ja? Und da hoffe ich, wird es für dich spannend, sich dann eben auseinanderzusetzen. Und du siehst an dieser Prüfungsfrage, du kannst dich mit ganz, ganz vielen Themen noch ganz, ganz intensiv dann beschäftigen. Und das würde ich dir wünschen, weil dann steigst du richtig ein und hast nachher eine richtige Verdachtsdiagnose. Schickst die Leute natürlich immer zum Arzt in der Praxis, um organische Erkrankungen auszuschließen... Und kriegst dann aber aufgrund der Idee, aha, was kann ich davon behandeln, was kann ich nicht behandeln, kannst dann einen Therapieplan aufstellen und kannst dann Menschen wirklich helfen. ja? Okay, also Schizophrenie passt auch, bedeutet also, wenn wir uns das hier nochmal einmal angucken, du siehst es hier, dass eben hier alle Aussagen richtig sind. Also es können anhand der beschriebenen Symptomatik alle hier Verdachtsdiagnosen vorliegen, alle Symptome können darauf hinweisen und wir müssten dann durch eine fundierte Anamnese und Diagnostik eben noch tiefer nachfragen. Ja? Und für die mündliche Überprüfung wird es dann, finde ich, spannend, wenn du dir darüber nachdenkst, Aha, welche Fragen könntest du denn noch stellen, um jetzt dieses Phänomen bei dieser Frau noch tiefer zu ergründen? Ja, um, um zu schauen, ist es eher eine Anpassungsstörung, ist es eine depressive Episode. Das ist ja so das, was ich im, im Videokurs mündliche Prüfungsvorbereitung mache für euch. Den könnt ihr auch erwerben, wenn ihr wollt, genau wie den schriftlichen Prüfungsvorbereitungskurs, wo ich dann sogenannte Inhaltselemente gebaut habe, wo ihr wisst, okay, jemand hat möglicherweise eine depressive Episode, also es kommt aus einer Fallschilderung, die noch nicht ganz ergiebig ist, dass ihr dann genau wisst, okay, und welche Fragen stelle ich denn jetzt genau, weil das haben wir nicht immer so im Kopf, weil wir vorher jetzt für die Schriftliche gelernt haben, nur um die Dinge zu erkennen. Ich möchte euch aber gleich immer einladen, gleich auch laut zu sprechen und dann zu überlegen, okay, welche Fragen müsste ich jetzt stellen, um rauszufinden, dass es eine depressive Episode ist, dass es eine schizophrene Erkrankung ist und so weiter und so weiter. So. Das war jetzt mal ein ausführlicheres Video für all die, die vielleicht mittendrin sind. Den wollte ich auch mal etwas mitgeben und für die, die vielleicht neu dabei sind und ähm, bis hierhin durchgehalten haben, soll es einfach nur zeigen, dass ihr wirklich eine ganze Menge lernen könnt, wenn ihr euch damit beschäftigt und ja, dieses Abstrahieren, differentialdiagnostisch, dass ihr danach wirklich ein fundiertes Wissen erlernen könnt. Und dazu möchte ich euch einladen, weil wer fundiert lernt und ein Expertenwissen hat, der wird in seiner Arbeit später auch erfolgreicher werden. Davon bin ich überzeugt und deswegen bin ich bei uns ja so ein Qualitätsjunkie und möchte euch alle einladen, richtig, richtig gut zu lernen, um dann auch die Überprüfung zu bestehen und dann erfolgreich in eurer Praxis zu werden. Okay, ich sag mal Tschüss für heute, freue mich auf dich, auf bald, dein Dirk.